0: Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil, de votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Chloé. Bonjour Aurélie. Bienvenue à nouveau sur Allo fait dodo. Merci beaucoup. C'est le deuxième épisode, Chloé, que nous enregistrons ensemble. Et même pour être plus précise, cet épisode fait euh, la continuité directe avec celui de la semaine dernière, parce que c'était parce que une grande thématique et qu'on a décidé ensemble de la, de la couper en deux, de la partager en une partie une partie 2. Il s'agissait de, de la thématique de l'allaitement, donc comment bien démarrer son allaitement. La semaine dernière, euh, on a évoqué… Euh, alors déjà, tu t'es présenté en détail et j'invite les, tous les parents qui nous écoutent à s'y référer pour, pour savoir qui tu es et ce que tu as fait. Et ensuite, on avait euh, balayé les grandes euh, généralités sur l'allaitement, on avait parlé des intérêts, on avait parlé de quelques, quelques chiffres aussi, des éventuelles contre-indications. Euh, nous avions évoqué euh, l'importance pour les mamans de, de s'informer, enfin tout ce qui se passe en amont de l'accouchement finalement et tu avais commencé Enfin, même, tu, tu nous avais largement détaillé ce qui se passait pour bébé euh, lorsqu'on souhaitait l'allaiter, euh, heure après heure, et pour maman aussi, heure après heure, jour après jour. Euh, pour, et tu as, nous avais donné énormément de conseils en ce sens. Et aujourd'hui, eh aujourd c'est la suite. Euh, Chloé, je te laisse simplement te présenter en, en quelques mots. Et puis ensuite, euh, on démarre avec les conseils très pratico-pratiques. C'est
1: ça. Merci beaucoup. Eh bien, donc, euh, Chloé, j'ai 37 ans, je suis maman de quatre enfants et je suis orthophoniste depuis 2007 et je suis également doula, accompagnante à la naissance, euh, depuis deux ans et je me suis formée à l'allaitement euh, dans ce cadre-là et du coup, j'accompagne depuis euh, bah, deux ans euh, les mamans et les couples qui ont besoin de mon aide sur le versant allaitement, entre autres. Et c'est à ce titre-là que, que tu m'as invitée aujourd'hui. C'est ça,
0: en tant que conseillère en allaitement. Alors, on terminait la semaine dernière sur euh, justement euh, les trois premiers mois de bébé, si ma mémoire est bonne. Euh, comment ça se passait pour lui Quels pouvaient être ses besoins euh, Tu nous avais beaucoup rassuré aussi par rapport au fait de pouvoir le mettre au sein très régulièrement. Euh, ce qui pouvait aussi un petit peu. Euh, alerter les, les mamans. En tout cas, s'il y avait des douleurs, c'est que l'allaitement n'était pas complètement optimal. Sinon, il euh, y avait plein de choses qui se passaient bien. Mais je crois que là, on va redémarrer justement sur encore plus de détails et de précisions. Tu avais des, des points de vigilance à évoquer. Tu souhaitais aussi nous parler de tes différentes positions pour, pour euh, l'allaitement. Et puis peut-être de certaines choses aussi à éviter pour ne pas
1: entraver un bon allaitement.
0: Voilà, Donc, on démarre ça. par
1: tout ça on essaye de faire <rire> sans rien oublier. Oui, euh, Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de donner les grandes lignes par rapport à la position du bébé parce que parfois, on se retrouve quelques instants après la naissance à vouloir mettre son bébé au sein et en fait, sans savoir concrètement comment faire, à quoi il faut faire attention. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un bon démarrage pour ce deuxième épisode. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que le bébé doit avoir la bouche vraiment grande ouverte parce que s'il euh, enfin, fait une petite bouche, il va en fait pincer le mamelon et ça va être très douloureux et générer des crevasses très rapidement, ce qui va pouvoir mettre à mal l'allaitement, euh, puisque la maman, quand elle est douloureuse, forcément n'a pas très envie de poursuivre longtemps l'allaitement. Et du coup, c'est important d'avoir dès le départ la position idéale. Donc, la bouche du bébé grande ouverte, ce qui peut être bien pour l'aider à ouvrir sa bouche c'est de venir positionner le, le mamelon euh, juste sous la sous le nez au dessus de la lèvre du haut et ça va provoquer chez le bébé un réflexe justement d'ouverture de bouche et donc quand le bébé ouvre grand la bouche et commence à tirer un petit peu la langue euh, jusqu'à jusqu'à la la sortie de la bouche enfin ce qui recouvre en fait que sa langue recouvre la lèvre du bas et ben ça va être le moment d'approcher le bébé du sein en euh, mettant le mamelon dirigé vers son palais et de lui, d'essayer de, de lui faire prendre une grosse, une grosse bouchée, on va dire, de sang. En fait, la prise du sein doit être asymétrique. C'est-à-dire que la bouche du bébé va prendre une grande partie euh, de l'aréole, donc de la partie colorée autour du mamelon, euh, en dessous, en fait, du mamelon, et va prendre aussi une partie au-dessus du mamelon. Mais il va y avoir une plus grande surface prise en bouche par le bébé en dessous du mamelon qu'au-dessus. En gros, le menton du bébé va être euh, euh, en contact direct avec le sein et euh, la bouche va être bien ouverte pour euh, prendre une grande partie de la réole et par contre le nez du bébé doit être bien dégagé parce que si le bébé a le nez enfoncé dans le sein forcément il ne respire pas ou en tout cas pas bien et donc il va avoir pour réflexe de se pousser pour s'écarter du sein et donc pareil s'il s'écarte en ayant le sein en bouche c'est douloureux pour la maman. La main de la maman peut être positionnée au niveau des épaules euh, du bébé pour l'aider à vraiment euh, rester euh, bien déroulée avec le menton en avant. Et c'est la maman qui va approcher le bébé du sein et ce n'est pas la maman qui doit s'avancer pour venir mettre le sein en bouche. Parce que sinon, assez vite, on se retrouve avec des tensions et des douleurs au niveau des épaules, au niveau du dos et on n'est vraiment pas confortable. Ce qui peut être intéressant de vérifier aussi, c'est que la lèvre inférieure du bébé doit être bien retroussée. Si elle est bien retroussée, si elle est bien... Euh, vers l'extérieur c'est qu'a priori la, la prise en bouche du sein est, est plutôt bonne donc ça voilà c'est une première chose ensuite ce qui va être intéressant c'est de, bah, de vérifier que son bébé déglutit bien et ça c'est quelque chose bah, à la fois qui s'entend si on est dans une ambiance plutôt calme et qu'il n'y a pas trop de bruit autour on entend vraiment le bébé qui déglutit et qui avale les gorgées de lait comme quand nous on, on boit rapidement en enchaînant des gorgées si on boit euh, à la bouteille par exemple on entend vraiment le le bruit que ça fait, et bien là, le bébé, c'est pareil. S'il déglutit des bonnes, bonnes gorgées de lait, on va l'entendre. Et on voit que de toute façon, il va y avoir vraiment un mouvement euh, ben de toute la partie euh, mâchoire, euh, l'articulation qui relie euh, la bouche à l'oreille. Et on voit même l'oreille, en fait, qui bouge quand le bébé fait des grands mouvements de succion efficaces. Donc, ça, ça peut être quelque chose qui rassure les mamans de se rendre compte que ben voilà le bébé, euh, on l'entend déglutir. Et donc, si on l'entend déglutir, c'est qu'il qu avale bien du lait. Il y a une petite question,
0: Chloé, euh, excuse-moi, par rapport aux deux premières choses que tu as dites euh, sur la position de la bouche du bébé. Oui. Euh, là, tu nous as dit ce qui était euh, favorable, ce qui était positif, mais si jamais ce n'est pas le cas, si le bébé il peine à se positionner tel que tu
1: l'as énoncé, comment on peut l'aider alors, après, si vraiment, si en essayant soi-même de déplacer un petit peu, on va voir après, juste après les positions qui peuvent favoriser tout ça, mais si vraiment on a l'impression que le bébé a une impossibilité à ouvrir correctement la bouche, Là, ça peut être intéressant euh, de faire vérifier certaines choses avec un ostéopathe, par exemple, avec un chiropracteur ou avec des professionnels qui vont permettre de vérifier que l'enfant n'a pas, euh, bah, par exemple, euh, un, une mâchoire qui est un peu trop en arrière ou des tensions au niveau euh, des cervicales ou au niveau de, du visage parce que parfois, il y a des tensions et le bébé, euh, de par sa position in utero ou de par un accouchement qui a été un petit peu compliqué pour lui euh, peut avoir des difficultés à ouvrir correctement la bouche euh, sans que ça soit lié à, à la position euh, que propose la maman en fait donc quand vraiment on a essayé bah, de chatouiller euh, le dessous du nez euh, qu'on essaye de tout faire pour que le bébé soit bien positionné si malgré tout il n'ouvre pas la bouche assez grande ça peut être intéressant de vérifier ce qui peut être intéressant aussi de voir c'est s'il n'y a pas de frein restrictif alors ça, on en parle beaucoup et puis je crois que tu as fait un épisode à ce sujet avec une autre invitée. Oui, Mais c'est vrai que parfois il y a euh, des. Alors le frein, c'est une petite membrane en fait de tissu qui va euh, relier le dessous de la langue au plancher de la bouche et parfois cette petite membrane est trop courte ou trop épaisse et empêche les bons mouvements euh, de la langue et euh, la bonne ouverture de bouche. Alors, c'est quand même relativement rare que la, le frein soit tellement restrictif que vraiment le bébé ne puisse pas du tout euh, être allaité correctement. Mais ça arrive qu'en tout cas, ça gêne et que le bébé du coup euh, pince trop la bouche et que ça soit compliqué pour euh, pour l'allaitement. Donc, ça peut être intéressant de rencontrer euh, soit un ORL qui est formé, soit bah, des orthophonistes qui sont aussi formés à, à détecter ces freins restrictifs Parfois, avec simplement euh, des, des séances en fait de, de rééducation, on va faire des massages pour assouplir euh, toute la, la zone euh, orofaciale. Ça peut permettre euh, de débloquer les choses suffisamment. Parfois, il va falloir euh, ben, sectionner ce, ce frein euh, au laser ou, euh, ou avec d'autres, euh, enfin d'autres façons, selon les professionnels qui, qui font ce geste-là. Et du coup, ça peut. Euh, voilà, demander un petit peu d'investissement euh, parental parce que voilà, il faut refaire les massages, il faut faire vraiment, il faut pas se contenter en fait de couper le frein et de se dire bon ben bah, voilà, ça ira. Je sais que dans certaines maternités, assez vite on coupe le frein les, les trois premiers jours si on se rend compte que le frein est court. Sauf que comme in utero, le bébé euh, déglutissait déjà avec un frein euh, très court, il n'a pas eu l'habitude de mobiliser sa langue autrement. Et donc en fait, si on coupe le frein très tôt mais qu'il n'y a pas eu de prise en charge, euh, pour montrer au bébé qu'en fait, il pouvait bouger sa langue différemment. et ben le frein est coupé, mais le bébé continue à bouger sa langue de façon très peu euh, importante parce qu'il n'a pas idée qu'il peut la bouger différemment. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande vraiment de, de faire un suivi sérieux avec un professionnel formé à tout ça et de pas se précipiter pour couper le frein euh, parce que ça, euh, fait tout seul sans prise en charge autour, avant et après, c'est souvent inutile. Et donc, il y a beaucoup de parents qui... Euh, qui sont déçus après de voir que finalement les résultats sur l'allaitement et sur plein d'autres choses ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc, euh, donc voilà, ça peut mettre quelque chose à avoir en tête si jamais on se rend compte que la, le bébé vraiment n'arrive pas du tout à ouvrir la bouche comme on le souhaiterait. Oh, D'accord. Ok. Voilà. Ce qu'il est important aussi de voir, c'est qu'il y ait vraiment euh, un bébé qui soit bien, bien aligné, c'est-à-dire qu'il y a un alignement entre euh, son épaule, sa hanche, son bassin. Il ne faut pas que le bébé en fait soit vrillé et qu'il ait par exemple euh, le ventre contre le ventre de la maman, mais la tête complètement tournée, ou à l'inverse la tête contre le sein de la maman, mais le corps euh, tourné vers euh, vers l'extérieur, parce que là, c'est inconfortable pour lui. Et du coup, il va avoir tendance à s'accrocher au sein parce qu'il n'est pas confortable. Et donc, là encore, à, à tirer et avoir des, des mouvements qui vont être douloureux pour la maman. Ah oui, puis lui, j'imagine, au niveau cervical, bah, c'est pas la ce
0: que tu évoquais pas. juste avant, ça peut être vraiment très compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est pour Alors, ça que c'est
1: des choses à avoir donc, vraiment en tête. Euh,
0: parfois, on voit des bébés qui sont vraiment en position... Euh, euh, comment dire, euh, horizontale par rapport à la maman qui, par exemple, va être assise. Oui. Donc, du coup, perpendiculaire à la maman, d'une certaine façon. Et parfois, on voit des bébés qui sont euh,
1: allongés sur le ventre de la maman, presque à plat ventre, en fait, pour téter. Oui, en position euh, biological nurturing. Celle-là, c'est. Alors, en fait, juste donc, pour terminer sur la position du bébé, idéalement, il faut qu'il soit bah, plaqué à sa maman, le ventre du bébé contre le ventre de la maman le visage du bébé tourné contre le sein, et puis le corps donc bien droit, pas vrillé, avec un alignement entre bah l'oreille, voilà, l'épaule, la hanche. Donc ça, c'est la position idéale. Après, quand ces, ces points-là sont respectés, il y a plein de positions euh, qui sont possibles. Et donc, celle que tu évoques, euh, c'est la position euh, bah, la plus naturelle, j'ai envie de dire, biological nurturing, qu'on voit pas mal, qu'on propose souvent aux mamans, notamment en salle de naissance. Euh, où la maman est semi allongée et le bébé est en effet euh, sur euh, sur elle euh, et euh, comme ça a une bonne euh, prise en bouche on va dire du sein, c'est une position qui est souvent confortable pour le bébé et pour la maman, mais il y a certains bébés qui sont un petit peu instables et qui gigotent un peu, qui sont pas stabilisés parce qu'ils ont une motricité qui est encore évidemment euh, un peu immature et du coup le bébé peut avoir la tête qui parfois bouge un peu dans tous les sens et donc il y a certaines mamans qui trouvent ça euh, Finalement, pas forcément très confortable, mais en tout cas, ça peut être une position qui est plutôt recommandée. Euh, souvent, on voit la, la position assez classique de la madone euh, où la maman bah, porte euh, le bébé, euh, par exemple, si elle veut allaiter euh, du sein gauche, elle porte le bébé euh, sur le bras gauche avec euh, bah, la tête euh, du bébé sur l'avant-bras. Euh, cette position là en fait elle a quand même deux, deux inconvénients c'est qu'en fait le, le mamelon euh, normalement de la maman devrait être à la hauteur euh, du milieu de l'avant-bras puisque c'est là où on pose à peu près la tête du bébé sauf que, bah, on n'est pas toutes euh, faites exactement pareil et il y a souvent un décalage et donc en fait si euh, le mamelon est plus bas ça va obliger le bébé à, à fléchir la tête et donc il va avoir le nez un peu enfoui dans le sein pour pouvoir s'accrocher correctement. Donc là, ça ne va pas être confortable du tout pour lui. Il va souvent avoir le réflexe de pincer et d'accentuer en fait, le, le mouvement de, de succion pour rester bien accroché au sein. Et donc là, ça peut être douloureux pour la maman et pas confortable du tout pour le bébé. Et puis en même temps, ça peut obliger la maman à se contorsionner un petit peu pour essayer de faire remonter son mamelon puisqu'elle se rend bien compte que euh, ben, le bébé est pas très confortable. Et donc, ben, ça peut être la maman qui fait l'effort de son côté euh, de, de se décaler. Mais donc, à ce moment-là, il y a un risque ben, d'avoir des, des courbatures ou en tout cas des un inconfort au niveau des épaules et au niveau du dos. Et puis, c'est pareil, le, le, dans cette position-là, on a du mal à, à stabiliser la tête du bébé puisque la tête du bébé est simplement posée sur le bras. Et donc, le bébé, là encore, qui a des mouvements de tête un petit peu, euh, peu immatures, euh, bah, ça va être plus compliqué pour lui de, de s'approcher et de se positionner au sein. Et, euh, et du coup, souvent, voilà, il, il râle un petit peu parce que la tête euh, bouge un peu dans tous les sens et que ce n'est pas confortable pour lui. Donc, il y a une position qui est assez... Euh, assez ressemblante c'est la madone inversée où en fait si on allait euh, bah, du sein gauche on va tenir le bébé euh, avec son bras droit et en fait la maman va soutenir avec sa main droite la nuque et les épaules de l'enfant pas la tête parce que la tête du bébé faut toujours qu'elle soit libre pour qu'il ait la possibilité de se retirer du sein s'il le souhaite mais en tout cas de maintenir au niveau de la nuque et des épaules ça va permettre de stabiliser le bébé et de l'orienter correctement vers le mamelon. Et donc, ça, ça va vraiment faciliter le travail du bébé. Et du coup, avec l'autre main, ça va permettre à la maman de présenter son sein en l'aplatissant un petit peu en, en, on dit en sandwich, je ne sais pas si c'est assez parlant, euh, sans l'image, li mais en mettant la main, en fait, euh, le pouce au-dessus du sein et les autres doigts en dessous du sein. Et ça va permettre en fait d'aplatir un petit peu le sein et de faciliter la prise en bouche pour le bébé. Parce que parfois, bah, le bébé a une petite bouche et puis la maman peut avoir un, un mamelon et, euh, et une aréole assez importante. Et du coup, de pouvoir aplatir un petit peu euh, pour que le bébé vienne vraiment prendre en bouche une grande partie du sein, ça peut lui faciliter la vie. Voilà, donc ça, c'est une position, la madone inversée, qui est intéressante. Il va y avoir aussi la position en ballon de rugby, qui est plutôt pas mal et qui euh, aide bien les mamans, notamment, qui ont des poitrines assez fortes. Là, le bébé va être, euh, en fait, positionné sous euh, le bras de la maman, euh, avec les pieds derrière. Je ne sais pas <rire> comment expliquer en étant bien clair, sans pouvoir vous montrer tout ça, mais… Euh, oui, pareil. tu
0: veux dire euh, par exemple si la maman a l'aide euh, du sein gauche, oui. elle va venir prendre le bébé du dans le bras
1: gauche. C'est ça. Mais par contre, le, les, les pieds, pieds du bébé, bébé vont être derrière en gauche en fait, derrière. Les pieds c'est ça exactement. Okay, et donc la maman va pouvoir soutenir la tête du bébé, enfin la nuque et euh, le dos, les épaules du bébé avec sa main gauche et l'aider à se positionner. Donc le bébé là va être vraiment sous le sein et donc ça va être plutôt euh, intéressant pour le bébé parce que comme on a vu qu'il devait prendre une grande partie sous le mamelon et avoir le nez bien dégagé bah, ça permet pareil de le positionner de façon assez euh, assez efficace alors après voilà c'est moins confortable cette position là pour la maman parce que bah, comme on a les pieds du bébé qui sont euh, un petit peu euh, derrière euh, quand le bébé grandit il peut pousser si on est euh, par exemple dans le canapé il va pouvoir pousser sur le canapé euh, et se propulser un petit peu vers l'avant donc euh, la maman souvent est obligée de ne pas être adossée et d'être un petit peu euh, décalée par rapport au dossier mais quand le bébé est tout petit euh, et bouge pas encore trop c'est une position qui est plutôt, euh, plutôt intéressante et puis le bébé souvent est encore en mode euh, euh, un peu fœtal avec euh, les jambes bien bien recroquevillées. Donc, euh, c'est une position qui est plutôt confortable pour les bébés, en tout cas. Pour les mamans, voilà, c'est à tester. Et puis après, on peut aussi, allaiter l'été, allonger. Donc, ça, ça a de grands avantages quand, justement, on est dans les premiers jours euh, postpartum que... et qu'on veut pouvoir se reposer ou quand on fait du cododo avec son bébé et qu'on souhaite euh, ne pas se lever, aller chercher son bébé, euh, se mettre dans un fauteuil reposer le bébé, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez confortable quand on a pris le coup de main. <rire> oui, justement, c'est
0: une question que je voulais te poser, Chloé. Là, toutes les positions que tu as évoquées jusque-là, on est d'accord que ce sont des positions où la maman est assise Oui, tout à fait.
1: Tout à fait, ce sont des positions où la maman est assise. Alors après, euh, certaines mamans euh, sont bien à l'aise avec l'allaitement et peuvent allaiter euh, debout ou peuvent allaiter, mais en tout cas, ou même en écharpe, euh, avec le bébé en écharpe mais en tout cas là c'était des positions plutôt destinées à être proposées euh, quand la maman est assise en effet qu'est-ce que tu penses toi des coussins d'allaitement là
0: tu nous en as pas parlé dans ouais. les différentes positions est-ce que pour toi c'est une aide est-ce que c'est quelque chose qui vient contrarier finalement les positions un peu naturelles qu'on pourrait prendre et qui sont bonnes pour euh, l'allaitement de bébé non.
1: Non, non, c'est très très bien. Et franchement, je recommande à toutes les mamans d'avoir au moins un coussin d'allaitement. Et si ce n'est pas un coussin d'allaitement, d'autres coussins. Parce qu'en fait, l'intérêt, ça va être vraiment de pouvoir poser le bébé à hauteur de poitrine et euh, d'avoir les bras qui qui, bah, qui peuvent se reposer sur quelque chose. Donc, d'avoir les coussins, ça va vraiment permettre d'avoir une détente au niveau de tout le corps de la maman et au niveau du bébé donc c'est vraiment pour moi un essentiel euh, de pouvoir avoir euh, le coussin d'allaitement et dans toutes les positions que j'ai évoquées de toute façon on arrive toujours à caler euh, le coussin d'allaitement comme on se sent confortable le but c'est vraiment voilà, que le bébé ne soit pas euh, vraiment en bas enfin euh, sous la poitrine de la maman et qu'il puisse être euh, à la bonne hauteur pour que bah, ça ne tire pas là encore sur les seins de la maman et du coup, bah, on s'arrange comme on peut et comme on veut avec ce qu'on a. Mais c'est vrai que le coussin d'allaitement est quand même très pratique. L'idéal, c'est que la maman, en fait, tout, tout le moment où elle allaite, elle se sente confortable et elle se sente euh, bah, de pouvoir se poser, se reposer et se détendre. Intéressant aussi d'avoir une petite bouteille d'eau à portée de main parce que l'allaitement, ça donne soif. <rire> et du coup, quand on est bien installé, bien calé avec euh, le coussin d'allaitement et qu'on commence à allaiter et que là, on se dit « Ah, je n'ai pas pensé au verre d'eau ou à la bouteille d'eau », ça peut être un peu désagréable de devoir se, se relever pour aller chercher tout ça. Donc, euh, donc oui. voilà, c'était une parenthèse. Euh,
0: tu souhaites nous donner une petite précision pour le choix du coussin d'allaitement Tu en recommandes toi sur euh, Alors je, je sais pas n'importe quoi sur la taille, sur la consistance, sur parce que ce sont des questions toutes bêtes, mais finalement il y en a tellement sur le marché que parfois on, on se retrouve à ne même pas savoir quoi prendre. Euh, oui, on se retrouve avec un. Un pauvre coussin euh, qui, qui était là dans le salon depuis des années, mais qui fait pas vraiment office de coussin d'allaitement.
1: Alors je, je n'ai pas forcément de recommandations euh, précises, mais en tout cas, je personnellement je trouve que ceux qui sont euh, remplis avec euh, des, des billes ou avec des petites choses qu'on qu peut décaler euh, sont plus pratiques que euh, ceux qui ont euh, qui sont un peu texture oreillée, enfin je ne sais pas trop comment, comment expliquer ça, mais ceux qui ont des petites billes à l'intérieur, en fait, on va pouvoir le gonfler plus à un endroit et euh, l'aplatir un petit peu plus à un autre endroit. Donc je trouve ça plus confortable. Euh, qu'un qu simple oreiller ou qu'un qu polochon enfin voilà, où là c'est un peu c'est un peu plus aléatoire et on peut pas donner exactement la, la position qu'on souhaite au coussin d'allaitement mais après sinon euh, non j'ai pas de recommandation particulière il y, a, il y a des mamans qui vont préférer des des coussins un petit peu plus remplis et donc un peu plus fermes et d'autres qui vont au contraire préférer quelque chose avec un petit peu moins de, de matière de remplissage et du coup quelque chose d'assez d'assez mou donc ça voilà c'est à tester et puis pas hésiter la plupart des coussins d'allaitement s'ouvrent et donc on peut soit ajouter justement euh, des, du rembourrage à l'intérieur soit en enlever si on trouve que c'est trop, euh, trop rigide on va dire et puis après les coussins d'allaitement ils se font euh, aussi avec le temps, et au bout d'un moment, quand ils ont été vraiment très utilisés, ils deviennent vraiment très, 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 très mous et plus, plus, très confortables. Donc, là, pas hésiter soit à en changer, soit justement rajouter du, du rembourrage à l'intérieur si c'est faisable. Mmh. Ok, merci pour la précision. De rien. Je voulais juste après, voilà, donner peut-être quelques pistes parce que souvent les mamans me disent Bah oui, mais là, euh, moi, je trouve que l'allaitement c'est quand même un peu stressant parce qu'on sait pas du tout ce que le bébé prend, quelle quantité. Euh, et donc, euh, bah, voilà, je voulais vous donner quelques repères pour euh, que ça puisse peut-être rassurer les, les jeunes mamans. En fait, ce qu'il faut savoir avec le bébé, c'est que clairement, ce qui rentre, ça ressort. <rire> en tout cas, dans les, les premières semaines, les premiers mois. Et donc, la première indication importante, ça va être euh, bah, ce qui sort au niveau des urines euh, et des selles. Alors, les, les deux premiers jours, on considère qu'il faut que l'enfant ait au moins une couche mouillée euh, comme euh, l'enfant prend du colostrum et qu'on a vu que c'était un, un premier lait mais qui n'arrivait pas en quantité euh, euh, comme euh, quand euh, il y a eu la montée de lait, c'est normal qu'il n'y ait pas de grosses sorties de liquide et donc beaucoup d'urine. Donc on considère que voilà, une couche mouillée euh, au premier jour et au deuxième jour, c'est un bon indicateur. Euh, à, en fait, la première semaine, tout simplement, au troisième jour, on attend trois couches bien mouillées, quatre jours, quatre couches, etc., jusqu'à six jours où on attend six couches bien mouillées. Et après, on va être un peu sur ce rythme-là, c'est-à-dire qu'un bébé qui est né à terme, qui est en bonne santé, qui est allaité suffisamment, qui reçoit donc assez d'apport en lait, euh, va éliminer euh, du coup euh, de l'urine pour remplir six couches au minimum par jour et quand on dit couche remplie euh, les mamans peuvent essayer de sous-peser, en gros une couche bien remplie c'est une couche qui a à peu près le poids d'un œuf. donc une couche vide bah, on voit c'est vraiment léger et une couche bien remplie d'urine c'est une couche qui a à peu près le même poids qu'un œuf. donc ça peut donner une indication euh, aux, aux parents L'urine doit être vraiment euh, comme... Euh, sans, elle ne doit pas être jaune foncé, elle doit être vraiment plutôt transparente. Donc ça, c'est pareil, ça montre que, euh, que l'enfant a eu suffisamment d'apport en lait. Et puis, dans les tout premiers jours, le bébé va éliminer le méconium. Donc, c'est les premières selles qui ont été accumulées euh, euh, bah, in utero. Et on considère que si a 4-5 jours post, euh, enfin après la naissance, le bébé continue à éliminer du méconium. C'est probablement que là, il ne reçoit pas assez de lait et qu'il euh, bah, n'a pas réussi à éliminer tout ce qu'il fallait éliminer dans les quatre ou cinq premiers jours, mais en général, si tout se passe bien, à partir du troisième jour, euh, il y a au moins deux selles par jour, donc qui sont au début des selles donc méconium, c'est plutôt noir, et puis après qui vont être un petit peu noir qui vont tirer sur le vert, et puis après vert jaune. Là, c'est que la lactation se met en place. Et quand la lactation est bien en place, en général autour du quatrième, cinquième jour, il va y avoir des selles du bébé qui vont être plutôt euh, jaunes, jaune moutarde, jaune dor, assez liquides. Ça peut aussi intriguer les parents qui se disent mais est-ce que mon bébé euh, a la diarrhée, etc. Non, les selles du bébé à l'été sont des sels plutôt liquides. Et, euh, et du coup, ça voilà, ça permet d'avoir ce repère-là. Et après, l'idée de se dire on reste sur six couches bien remplies par jour au minimum, euh, c'est qu'on est sur un bébé qui reçoit en tout cas suffisamment euh, de liquide pour s'hydrater. Et donc ça, c'est important de le savoir. On, on parle parfois de, de selles rares du bébé à l'été. Euh, il arrive que certains bébés, en fait, euh, n'émettent pas de selles pendant plusieurs jours voire même parfois une dizaine de jours une quinzaine de jours euh, ça peut arriver si le bébé continue à avoir un ventre bien souple qu'il est en bonne forme bon état général qu'il a toujours euh, euh, six couches d'urine remplies euh, chaque jour et que euh, il a le ventre enfin euh, que tout a l'air OK euh, et que c'est après les six premières semaines, ça peut être ce phénomène de selles rares du nourrisson. Donc évidemment, ne pas hésiter euh, à consulter son médecin si on a la moindre inquiétude pour vérifier tout ça. Mais en tout cas, ça arrive de temps à autre hein, chez les bébés à l'été. Par contre, il faut que ça soit vraiment euh, passé les six premières semaines parce que les six premières semaines, euh, le bébé qui reçoit suffisamment, il émet euh, des selles très régulièrement, et donc il n'y a pas ce phénomène-là de selles rares du, du bébé à l'été. C'est vraiment dans une deuxième partie, hein, quand on a passé le, ouais, les 6-8 premières semaines qu'on peut avoir parfois chez certains bébés ce genre de, ce genre de choses. Dans mon souvenir,
0: euh, il me semblait que, que ça allait dans les deux sens aussi, je ne sais pas si tu, con, si tu me confirmes ça, euh, que ça pouvait être justement des selles très, très espacées, ou alors justement plusieurs selles par jour, et que oui. ça restait normal, et que c'était un petit peu par vague finalement, c'est ça
1: alors, les, les bébés à l'été ont souvent euh, une selle à chaque tété ou en tout cas euh, après la plupart des tétés. Donc, euh, ça peut en effet être des selles très, très régulières sans que ça soit problématique. Ce qui doit alerter, en fait, c'est un changement euh, brutal et qui dure sur deux, trois jours euh, d'un rythme de croisière qu'on avait euh, avec son bébé. Si votre bébé a pour habitude de faire euh, deux selles par jour et que d'un coup, il se met à en faire euh, huit, neuf, et puis évidemment qu'il y a des symptômes de... Bah, qu'il n'est pas qu'il pas en forme, qu'il a l'air fiévreux ou, ou autre symptôme. Évidemment, là, on consulte pour être sûr de ne pas passer à côté d'une gastro ou je ne sais quoi. Mais si le bébé a toujours été sur 4, 5 selles par jour et qu'il n'y a pas de changement particulier, euh, bah, ça peut être tout simplement son rythme. Et en effet, c'est pas c'est pas quelque chose qui doit alerter comme seul symptôme, en tout cas. Ok. Voilà. Et puis après ce qui peut aussi euh, évidemment euh, inf informer les parents c'est tout simplement la prise de poids. Alors je conseille de faire euh, évidemment euh, peser son bébé euh, lors des rendez-vous obligatoires donc euh, avec le médecin donc notamment celui des 15 jours, passer les premiers rendez-vous évidemment à la maternité mais après le rendez-vous des 15 jours, le rendez-vous du premier mois et puis après c'est un rendez-vous par mois en général. Donc là c'est vrai qu'on ça permet de vérifier voilà que le bébé euh, grossit bien. Les premières euh, semaines, premier mois, on parle de du une prise de 20 à 30 grammes par jour jusqu'à 3 mois. Hein, donc, ça fait à peu près 150 grammes par semaine au minimum. Ça peut être beaucoup plus. Il y a certains bébés à l'été qui profitent beaucoup plus vite qu'un bébé euh, qui est euh, au biberon. Hein. Donc, en gros, là, le, le, le ratio sur la période 0-3 mois, c'est entre euh, 400, 450 grammes et 900 grammes par mois hein, pour un bébé qui va bien. Et puis après, ça va euh, diminuer un petit peu entre 4 et 6 mois ça va être plutôt autour de 350 à 560 grammes, 550 grammes par mois. Et puis après, ça ralentit encore un petit peu plus entre 6 et 10 mois. Mais en tout cas, voilà, le, ça donne une indication sur les premiers temps. Ne pas hésiter à se référer aux courbes bébés à l'été, parce que dans les carnets de santé, en fait, c'est les courbes qui sont faites pour les bébés euh, biberonnés. Et mm -hmm. donc, il y a des, des écarts qui sont assez importants. Donc, ne pas hésiter à aller euh, regarder. On trouve assez facilement maintenant sur Internet euh, les courbes spéciales bébé à l'été et de faire euh, les courbes de son bébé euh, avec ces courbes-là parce que parfois, voilà on a des bébés qui ont une faible prise de poids et finalement, euh, ça passe dans les normes par rapport aux courbes du carnet de santé et à l'inverse, certains médecins vont dire « oh là là, mais votre bébé prend vraiment beaucoup de poids, il faudrait peut-être réduire ou espacer les tétés » alors qu'en fait, si on se réfère aux courbes bébé allaité, tout à l'été, c'est euh, tout à fait correct. Donc, ne pas hésiter à à faire les deux courbes, hein, celle du carnet de santé si ça rassure le médecin et, et celle du bébé à l'été pour, pour que les parents puissent avoir une vision un petit peu plus juste par rapport à leur situation. Donc,
0: ouais. Ok. Chloé, est-ce que tu avais encore d'autres euh, points à évoquer là pour euh, que les parents se sentent rassurés ou justement des points de vigilance
1: euh, oui, alors peut-être juste évoquer euh, le, les, les jours de pointe. Alors on entend parler parfois de poussée de croissance. Voilà, jours de pointe, c'est peut-être un petit peu plus juste parce que c'est pas forcément des moments en fait où l'enfant va grandir ou grossir de façon spectaculaire. Alors que je trouve que quand on dit pic de croissance, on s'attend un petit peu à ça. En fait, c'est des moments où l'enfant va vraiment euh, montrer euh, une, un changement brutal, on va dire, au niveau de son rythme de TT. Alors, je ne vous dis pas que c'est parfaitement calé normalement, mais en tout cas, assez vite, les parents se rendent compte que le bébé va être sur 8, 10, 12 TT par jour. Et là, pendant certaines périodes, à des moments spécifiques, alors en général, on parle des euh, fameux 3, 6, 9, donc euh, 3 jours, 6 jours ou 6, 7 jours, euh, 9, 10 jours et puis après euh, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, 3 mois, 6 mois, il euh, y a des, des, justement des, des épisodes un petit peu comme ça où l'enfant va se mettre à réclamer beaucoup plus fréquemment et de façon beaucoup plus anarchique. En gros, sur 24-48 heures, euh, beaucoup plus fréquemment que ce qu'ils ne demandaient jusque-là. Et donc là, c'est pareil, si on n'est pas au courant qu'on peut être justement sur ces fameux jours de pointe, euh, les parents vont pouvoir s'inquiéter et dire bah, « on va proposer peut-être un complément bah, ». Justement, non. Ce sont des périodes en fait où soit la lactation a besoin d'être boostée et donc le bébé va justement réclamer plus fréquemment pour que le corps puisse recevoir ce message et produire plus. Donc, si là encore, on intervient avec un biberon, ben, on va euh, impacter forcément ce, ce phénomène de, de, de la lactation qui devrait s'ajuster. Et, euh, et du coup bah, ce qui va être important c'est simplement bah, d'avoir conscience qu'on est dans ces jours de pointe là et prendre le temps pour la maman bah, de se poser de se reposer de se faire chouchouter de ne pas courir partout et d'accepter simplement que là pendant 24-48 heures bah oui il va y avoir bébé au sein parce que le bébé a vraiment besoin et donc euh, bah voilà prendre son mal en patience proposer le sein ne pas douter de sa capacité à allaiter son bébé et puis euh, attendre que ça passe tranquillement parce que ça ça finit par passer euh, ça peut être décalé. Évidemment, hein. je vous dis 3, 6, 9, mais chez certains bébés, ça va être quelques jours avant ou quelques jours après. Et parfois, ça survient euh, dans des périodes un petit peu spécifiques, par exemple, des moments où l'enfant va euh, avoir une poussée dentaire, euh, une maladie infantile ou va euh, avoir un petit pic au niveau du développement de sa motricité, etc. Ou alors, quand il y a des événements familiaux, euh, un déménagement, des, des événements comme ça qui vont impacter un petit peu le la tranquillité familiale donc ça peut être des, des choses voilà, qui se retrouvent et c'est pas, pas quelque chose d'inquiétant euh, si ça dure 24-48 heures il faut pas s'inquiéter et puis dernière chose aussi peut-être sur euh, le rythme des TT, les TT de nuit sont importantes alors ça je, je, je sais bien qu'on a tous envie de redormir rapidement le mieux possible mais c'est vrai que les TT de nuit envoient en fait un signal pour le corps bah, qui euh, qui va produire euh, plus de, de lait euh, parce que la prolactine, en fait, est produite en, en grande quantité vers 4 heures du matin. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir une bonne lactation le matin. Donc, en fait, c'est vrai que, idéalement, les premiers temps, on, on devrait pas, enfin, il devrait pas y avoir plus de 6 heures la nuit sans têter pour maintenir une bonne lactation. Alors, il y a des bébés, voilà, qui, qui, font leur nuit relativement tôt, même des bébés à l'été, hein. Donc, ça, c'est, voilà. Mais c'est vrai que 6 heures d'affilée, euh, sur le temps de nuit, euh, c'est un peu le maximum pour que la lactation se mette bien en place sur les, euh, on va dire, voilà, six-huit premières semaines. Quoi. Donc, ne pas s'inquiéter si son bébé réclame la nuit, c'est normal. Et tu me demandais Et... après, oui, pardon, vas-y.
0: Et, et je je voulais simplement préciser que c'était pas du tout que c'était ça s'intégrait complètement aussi dans ce que Caroline nous dit régulièrement sur le podcast et dans ce qu'elle précise aux parents dans chaque accompagnement et idem pour les, les fées dodo, ces consultantes. C'est euh, tout à fait dans cette logique-là. Et euh, pour le coup, là tu cites euh, six heures d'affilée. Mais euh, c'est vrai qu'après, dans la continuité de l'allaitement, euh, bah, les parents, enfin euh, les mamans du coup qui allaitent, vont quand même pouvoir faire leur nuit parce que justement l'allaitement s'est bien mis en place et qu'il est possible de faire une nuit même avec un bébé allaitement allaité, pardon, euh, après trois, trois, quatre, cinq mois, etc.
1: Voilà, c'est ça. Et ça, euh, je sais que Caroline et ses fées dodo, enfin euh, sont euh, très vigilantes justement sur le respect de l'allaitement et sur le respect euh, bah, des projets en fait euh, parentaux pour leur bébé. Donc, euh, mm. faut pas hésiter. Voilà, quand on a une vraie problématique par rapport au sommeil, à justement euh, aller demander conseil parce que on, euh, voilà il n'y a pas de fatalité, c'est pas parce qu'on allaite que pendant 3-4 ans on ne va pas pouvoir faire ses nuits. Et oui alors, justement là, on... et c'est voilà. pour ça
0: que je voulais le préciser parce que c'est souvent, ça va un petit peu à contre-courant c'est souvent ce qu'on entend et d'ailleurs c'est souvent ce qu'on répond aux jeunes mamans oui. qui disent mais moi je, je suis épuisée parce qu'ils me demandent toutes les heures la nuit et que ça devient infernal et on leur répond bah, c'est normal parce que vous l'allaitez et je trouve que là la nuance autant que, que Caroline peut le faire toi tu le refais aussi ici, oui. tu le Reprécise que c'est dans les premières semaines le temps que ça se mette en place et je trouve que c'est important et très rassurant
1: pour les mamans de l'entendre voilà c'est ça et on termine peut-être euh, sur tout ce qui est euh, justement les, les petites choses à éviter éventuellement au moins les, les premiers temps pendant que la lactation se met en place euh... On va parler peut-être tétine. <rire> on entend, enfin, j'ai beaucoup d'amants qui me disent oh, je j'ose pas donner la tétine, ou au contraire, j'ai donné la tétine et après ça a compliqué les choses au niveau de l'allaitement. Euh, on parle parfois de confusion synthétine. Alors c'est pareil, c'est quelque chose un terme qui est un petit peu, euh, un petit peu erroné parce que l'enfant en fait ne va jamais confondre euh, le sein avec la tétine. Il se rend bien compte de qu'est-ce que le sein de sa maman et qu'est-ce qu'une tétine euh, en plastique. Mais en fait, euh, la tétine tout comme le bout de sein qu'on peut parfois proposer à des mamans qui ont des crevasses, euh, tout comme euh, le biberon, euh, tout comme en fait tout ce qui va être mis dans la bouche du bébé euh, au lieu du sein, j'ai envie de dire. La difficulté, c'est que le mécanisme de succion n'est pas du tout le même. Comme on l'a expliqué en début d'épisode, il faut vraiment pour téter correctement que le bébé ait la bouche grande ouverte. Or, que ça soit sur le bout de sein, que ce soit sur la tétine du biberon que ce soit sur la tétine euh, sucette qu'on donne pour calmer les bébés, euh, la bouche au contraire est complètement pincée. Et donc, en fait, euh, le bébé, quand il démarre un allaitement, il apprend à téter, il n'est pas encore un euh, téteur, euh, expert. Et si, en fait, très fréquemment, on lui donne une tétine ou qu'on lui donne un biberon, euh, et ben en fait, il va apprendre la position tétine ou la position biberon ou la position bout de sein. Et donc, il va pincer la bouche. Et donc, après, quand la maman va le remettre au sein pour le faire téter, ben, ce bébé qui est encore en phase d'apprentissage va pincer la bouche euh, et les lèvres autour du mamelon de la maman et forcément ça fait très mal et ça bah, fait démarrer en général des crevasses et donc après c'est compliqué de rectifier la position puisque le bébé une fois qu'il a appris comme ça euh, c'est compliqué pour lui de changer en fait de modalité donc après c'est un petit peu la loterie il y a des bébés qui vont très vite et très bien faire la différence et réussir à s'ajuster à chaque fois entre bah là je suis au sein, j'ouvre grand la bouche, je mets ma langue euh, en bas en bas enfin sous le mamelon et je tête ou alors euh, je j'ai une tétine et donc là je pince la bouche pour que la tétine reste dans la dans la bouche. Mais il y a des bébés euh, et ça on n'a pas de moyen de le prédire qui vont en fait avoir beaucoup de mal à jongler de l'un à l'autre et qui vont évidemment euh, une fois qu'ils auront pris la mauvaise position ben, ne plus pouvoir ou en tout cas euh, ne plus pouvoir sans effort de la maman euh, pour rectifier le tir, euh, prendre le sein correctement. Donc je pense qu'il sans diaboliser euh, tout ce qui est tétine, tout ce qui est biberon, tout ce qui est bout de sein, il faut être bien conscient que pour le bébé, c'est deux mécanismes vraiment différents, que certains vont être vraiment mis en difficulté quand on va leur proposer ça.
0: Et dans la même lignée des questions justement sur ce qui peut perturber l'allaitement, euh, tu souhaitais, Chloé, nous parler des tirelets.
1: Oui, alors le tirelet, c'est vrai que ça peut être... Euh, euh, bah, quelque chose qui permet euh, de lancer des allaitements quand on est par exemple dans le cas d'un bébé très prématuré qui va être séparé de la maman ou qui a eu un souci qui a fait que, voilà, maman et bébé sont séparés les premières heures. Donc, dans ce cas très particulier, euh, on va lancer la lactation grâce à un tire-lait. Donc, là, c'est le seul cas, j'ai envie de dire, où on peut l'utiliser très rapidement. Mais sinon, il faut vraiment éviter de tirer son lait sur la période de mise en route de la lactation, donc sur les 6-8 premières semaines. Parce que là encore, euh, ce qui est le plus efficace euh, pour mettre en place la lactation, c'est ce qu'on a vu, la loi de l'offre et de la demande. Donc, le bébé qui demande, qu'on met au sein et qui active tout un processus au niveau hormonal et au niveau euh, du corps de la maman pour que euh, le, le lait arrive en quantité suffisante pour le bébé. Si on utilise un tire-lait euh, en plus des tétés, on risque d'avoir une maman qui se retrouve avec une lactation trop importante par rapport aux besoins de son bébé et qui donc va pouvoir faire des engorgements, des mastites, etc., ou à l'inverse, une maman qui va euh, ne pas répondre forcément tout à fait aux besoins de son bébé parce qu'elle va euh, tirer son lait euh, au lieu de donner, enfin euh, de mettre son bébé au sein. Et du coup, ça peut déséquilibrer un petit peu la, la prise de marque, on va dire, euh, de ce bébé qui démarre dans l'allaitement. Donc, c'est vrai que, sauf cas particulier, on évite vraiment le tir-lait pendant toute la période de mise en place de la lactation. Hum. Et ah. juste, oui, non, pardon, j'allais finir sur le biberon. Mmh. Euh, C'est pareil, donner en fait un biberon. Euh, là, il y a l'aspect la, euh, position du bébé qui va vraiment pincer la bouche. Il y a aussi l'aspect euh, quantité de lait et débit. En fait, une tétine de biberon, même les tétines les plus petites, etc., vont toujours avoir un débit beaucoup, beaucoup plus un, beaucoup plus important que ce que la maman va pouvoir euh, euh, proposer au sein. Et du coup, bah, le bébé, euh, comme tout le monde, euh, fonctionne à l'économie et va aller plus facilement vers ce qui est le plus facile pour lui. Et donc, c'est sûr que si au biberon, il a d'énormes quantités de lait qui coulent très vite, très facilement, sans qu'il n'ait absolument aucun effort à faire ou quasiment, et qu'après ça, on lui demande de refaire l'effort de venir téter placer sa bouche correctement pour pouvoir avoir le lait euh, qu'il extrait du sein, forcément, ça va être beaucoup plus facile au biberon qu'au sein. Et donc, il y a certains bébés, là encore, qui ont peut-être des petites fragilités au niveau de l'oralité alimentaire ou en tout cas dans la mise en route de l'allaitement, qui vont après se retrouver à refuser le sein ou en tout cas à s'agacer au sein et du coup à faire des tétés qui sont un peu anxiogènes pour la maman parce que c'est des tétés qui se passent beaucoup moins bien et beaucoup moins sereinement, simplement parce qu'on a introduit des biberons assez tôt donc là c'est pareil, j'appelle vraiment les parents à se renseigner, je ne vais pas détailler plus là pour aujourd'hui, mais à se renseigner avant de donner des biberons. Il y a des alternatives aux biberons, on en parlera peut-être dans un, un autre épisode, mais en tout cas ne pas proposer de biberons ou si on en propose euh, en le donnant de la manière la plus physiologique possible possible et c'est pareil euh, je vous invite à vous renseigner parce que là c'est pas des choses qu'on va avoir le temps de développer mais on peut donner un biberon de façon physiologique en respectant le rythme d'églutition de l'enfant et en, le, en adoptant une position où le bébé va être semi assis et pas couché avec euh, le lait qui lui coule dans la gorge un rythme qui ne peut pas stopper on va dire
0: voilà. Là, on est d'accord que tu précises tout ça, parce que justement, on parle de ce fameux démarrage de l'allaitement. Et après, quand l'allaitement il est bien mis en place, il y a plein de choses qu'on peut faire apparaître, qu'on peut faire un peu différemment. Mais parce que bébé, il sait vraiment têter, il y a des choses qui sont acquises pour lui. Et puis en plus de ça, il aura pris plus de force, il aura pris plus d'assurance. Et donc du coup, dans le... Dans un, dans un allaitement qui se prolonge, là, on peut voir apparaître d'autres choses qui seront très bien intégrées par bébé, qui poseront pas de soucis. Mais, euh, mais ça, du coup, voilà, on, on en parlerait, on détaillerait tout ça dans un autre épisode parce que là, vraiment, tu te focalises sur le, la mise en ça. place de l'allaitement. Ouais.
1: Alors après, voilà, avec, avec un petit bémol parce que certains bébés, voilà, qui ont probablement, il n'y a pas encore de choses vraiment mises en évidence, mais à, de ce que je peux voir en tout cas des bébés qui ont probablement une fragilité au niveau justement de tout ce qui est oralité euh, ou des bébés voilà, qui auraient un frein peut-être un peu restrictif ou quelques tensions qui arrivent à s'accommoder en fait en tétant euh, bah, parce qu'on leur permet de téter au sein correctement chez certains même, même s'ils sont plus grands même si la lactation est bien mise en route euh, l'allaitement va être mis à mal ou en tout cas bousculé en introduisant le biberon ou en introduisant une tétine euh, même si c'est beaucoup plus tard dans l'allaitement mais ça c'est un petit peu euh, le euh, le hasard ou la malchance enfin on peut pas le savoir à l'avance. Donc des mamans qui seraient vraiment qui auraient un projet d'allaitement euh, qui leur tiendrait énormément à cœur et qui vraiment ne voudraient prendre absolument aucun risque par rapport à la au bon déroulement de leur allaitement ben on peut, ne on peut que conseiller de trouver des alternatives au biberon, à la tétine et euh, de donner uniquement le sein à leur bébé, euh, même quand il est un petit peu plus grand. Après, évidemment, chacune euh, fait en fonction de ses possibilités euh, et euh, de ses souhaits et donc on ne va pas blâmer une maman qui donne un biberon ou qui donne une tétine. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est on donne en conscience euh, en, étant, euh, bah, en ayant bien en tête ce qui peut être compliqué si jamais on introduit tétine ou biberon, même plus tard malheureusement pour certains enfants.
0: Mmh. Ok. Euh, Chloé, que ce soit dans l'épisode précédent ou dans cet épisode-là, tu nous as donné beaucoup d'informations et tu nous as expliqué ce qui se passait euh, de, de façon générale, on va dire, pour euh, la majorité des enfants. Mais on avait évoqué un petit point spécifique la semaine dernière, c'était justement les allaitements qui euh, pourraient être plus difficiles à démarrer euh, en cas d'accouchement particulier, et oui. ça, on, on l'avait déjà un petit peu amorcé, mais tu souhaitais nous en dire plus. Donc, par exemple, comment bien démarrer son allaitement si ben, on est séparé de son enfant à, à la naissance, si par exemple on a une césarienne et que on ne peut pas euh, ben, tout de suite avoir son enfant sur soi, alors que ce soit pour des, des soins pour le bébé du coup, que ce soit des soins pour la maman, il oui. peut se passer plein de choses lors d'un accouchement. Euh, comment ça se passe? Est-ce que l'allaitement la, est, est, est fichu d'avance? Non.
1: non, non, Ça se passe. Mais jamais fichu d'avance. <rire> Il y a toujours des possibilités. Alors, après, les possibilités qui demandent évidemment de l'énergie et de l'engagement euh, de la maman, ça, c'est une certitude. Hein. C'est n'est pas le parcours le plus simple, mais en tout cas, euh, c'est toujours possible euh, de, de, de pouvoir démarrer un allaitement. Donc, dans le cas d'une séparation maman-bébé, euh, là, on va justement avoir un tirelet, enfin, euh, on va faire appel au tirelet, un tirelet. Lait efficace, hein, donc un tire-lait électrique, double pompage pour que la maman puisse vraiment avoir un, un rendement, là, on va dire, optimal. Et donc là, on va proposer à la maman de tirer son lait dans les 6 heures qui suivent la naissance euh, par session de 15-20 minutes et au moins euh, 8 fois par 24 heures pour pouvoir justement lancer la lactation puisqu'on a vu qu'il y avait un, un, un aspect hormonal mais qu'après, ça va être vraiment en fonction de, de la demande du bébé. Donc là, comme on imagine qu'il n'y a pas de demande du bébé, puisque le bébé est séparé de la maman, on va essayer de mettre toutes les chances de, du côté de l'allaitement et de la maman et du bébé en provoquant en fait cette montée de lait grâce au tire-lait. Euh, le lait que la maman tire peut être donné en général, alors que ça soit par sonde ou que ça soit grâce à un dispositif qui s'appelle le DAL. C'est un petit, euh, c'est un dispositif en fait d'aide à la lactation où en fait c'est un petit tuyau très fin, très souple euh, qu'on plonge dans le contenant qui contient le lait de la maman qu'elle a tiré donc dans le petit biberon dans lequel elle a tiré le lait. Et puis l'autre extrémité du petit euh, tuyau, on va le, le scotcher, enfin avec un petit sparadrap sur, par exemple, le, le petit doigt, l'auriculaire de, de la maman ou du soignant qui, qui est à côté du bébé, et on va faire tétée le doigt en fait au bébé. Et comme le bébé tète le doigt et le petit tuyau qui est plongé dans le, le biberon de lait, eh ben, le bébé va pouvoir euh, euh, se nourrir du lait de sa maman euh, grâce euh, à ce, à ce dispositif-là. Donc ça, ça peut être une option pour justement démarrer un allaitement en donnant quand même le lait maternel si la maman ne peut pas euh, allaiter directement son bébé. Ça permet d'éviter les biberons puisque c'est ce qu'on expliquait juste avant. Hein. Si on donne un biberon à un bébé qui n'a jamais été mis au sein, il va s'habituer à la position euh, biberon et ça va être encore un petit peu plus compliqué après de, de lancer l'allaitement. Après pour tout ce qui est euh, euh, césarienne, euh, ça la césarienne c'est vraiment quelque chose qui qui enfin c'est pas forcément problématique pour lancer un allaitement parce qu'aujourd'hui la plupart des césariennes euh, la maman va retrouver son bébé dans l'heure ou les deux heures qui suivent en fait la naissance par césarienne et donc là le bébé va pouvoir être mis au sein assez rapidement. Donc, c'est pas forcément quelque chose de plus compliqué. Après, ce qui peut euh, compliquer un petit peu, c'est que la maman a, va avoir plus de mal à, à se déplacer ou en tout cas à prendre son bébé, à le positionner correctement. Donc là, par exemple, la position en ballon de rugby où le bébé n'appuie pas directement sur la cicatrice euh, va être quelque chose de, de plutôt intéressant pour démarrer. Et puis après, ce qui, euh, ce qui peut être aussi un petit peu... Euh, compliqué on va dire c'est que bah, certains bébés qui naissent par césarienne sont des bébés qui sont nés un petit peu trop tôt donc n'ont pas forcément un réflexe de suction efficace ou alors sont parfois des bébés un petit peu endormis parce que la maman a eu euh, bah, divers médicaments péridural etc pour avoir une anesthésie efficace et du coup le bébé bah, on, on a euh, enfin on est un, à un petit peu euh, euh, était euh, endormi on va dire par ces substances là et donc ça peut parfois nécessiter quelques heures ou quelques jours de plus pour que le bébé soit efficace dans sa succion mais en tout cas là encore on avait parlé dans l'épisode précédent du projet de naissance quand la césarienne est programmée ou quand la césarienne n'est pas programmée mais qu'on a envie euh, de, de baliser un petit peu tous les possibles avec son projet de naissance on peut demander justement à ce que la première mise au sein euh, après une césarienne soit la plus précoce possible euh, dès la salle de réveil que le lait soit vraiment le premier aliment absorbé par le bébé et donc qu'on ne donne pas de complément au bébé avant qu'il n'ait plus de, avoir une première tétée, euh, qu'on puisse avoir justement un tire-lait si jamais on a besoin ou que le bébé doit être transféré et puis si jamais on est dans le cadre d'une césarienne qui va être programmée de demander à programmer la césarienne le plus tard possible pour que le bébé déjà euh, quand il va naître bah, soit avec le plus de force possible parce qu'il sera le plus proche possible du terme et puis également parce que euh, on avait vu que le bébé il va, et puis la maman sont baignés vraiment dans les hormones de naissance, que ce soit l'ocytocine, que ce soit la prolactine, ça, ça permet vraiment un démarrage rapide et fructueux de l'allaitement et si du coup, on, on laisse à l'accouchement le temps de démarrer quitte à ce qu'on fasse une césarienne en début de travail, et eh ben on aura mis toute la chaîne hormonale en route et du coup, toutes les chances de son côté au niveau, euh, au niveau hormonal. Donc c'est sûr que voilà, le plus important, c'est d'éviter la séparation euh, avec l'enfant euh, ou en tout cas de faire que la séparation soit la plus euh, la plus brève possible de pas hésiter là encore à faire appel à un tiers, une tierce personne le papa, un autre accompagnant pour pouvoir assurer les soins du bébé, mettre l'enfant bah, au contact de la maman euh, dès qu'il y a des petits signes d'éveil et puis bah, pas hésiter là encore à faire du pot à pot avec un, un un bandeau de peau à peau ou un t-shirt tout simplement assez assez large où on peut glisser le bébé dessous pour pouvoir euh, éviter en fait de faire trop de mouvements après la césarienne pour euh, sortir son bébé du berceau, le remettre, etc. Et puis, bah oui, la maman après la césarienne a besoin de se reposer et certaines mamans, euh, euh, on leur propose voilà de garder leur bébé euh, en pouponnière pendant quelques heures pour qu'elle puisse se reposer. Vous pouvez demander à ce que votre bébé soit gardé pour la nuit, mais par contre qu'on vous le ramène à chaque fois qu'il a besoin de téter. Comme ça, ça vous permet à la fois de vous reposer, mais également euh, de donner euh, la tétée au bébé quand il a besoin. Donc, euh, donc voilà. Et puis pas hésiter là encore à, à faire appel à, au coussin d'allaitement, à bien se caler, bien se positionner pour être pour être bien à l'aise. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment pas du tout d'impossibilité d'allaiter. Euh, même quand on a euh, une césarienne ou quand on a euh, des débuts un petit peu plus compliqués. C'est juste des choses qui demandent un peu plus d'énergie et d'accompagnement euh, qu'un allaitement euh, qui démarre euh, de façon classique.
0: Mmh, super, merci pour ces précisions. Euh, effectivement, je pense que c'était essentiel de les aborder et puis ça, ça va rassurer beaucoup de mamans euh, parce qu'effectivement, euh, bah, l'accouchement ça reste quand même un gros point d'interrogation et tu le disais tout à l'heure, malgré tout, ça, ça atteint euh, le l'allaitement qui va suivre donc il y a des choses à prendre en compte
1: et je trouve que justement d'autant plus dans un accouchement qui est compliqué euh, pour une raison ou pour une autre euh, l'allaitement peut venir vraiment je j'en suis persuadée réparer certaines choses et redonner à, à cette maman qui vient de vivre quelque chose parfois de traumatisant parce qu'il y a des accouchements traumatisants et ben à nouveau la confiance en ses capacités en ses compétences de maman la capacité enfin voilà de se dire bah voilà j'ai peut-être pas eu l'accouchement que j'espérais, mais en tout cas, je suis capable de nourrir mon bébé et euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne m'enlève pas, bien que j'ai eu un accouchement qui n'ait pas ressemblé forcément à ce que j'espérais. Donc, c'est aussi euh, parfois euh, quelque chose de super important, l'allaitement, euh, et d'autant plus quand il y a eu un accouchement compliqué.
0: Et en cas de, de bébé vraiment prématuré, parce que tu évoquais tout à l'heure le fait de pouvoir tirer son lait si, euh, si on était séparé de son enfant, euh, je crois que tu as parlé à un moment donné de prématurité, mais euh, si par exemple un bébé qui arrive à 7 mois, euh, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il a la force de téter ou est-ce que là vraiment l'allaitement est, est mis à mal
1: Alors il y a vraiment plusieurs enfin euh, plusieurs avis selon les professionnels certains professionnels euh, disent que euh, avant une certaine un certain oui un certain âge développemental euh, autour de 28 30 semaines l'enfant n'est pas capable de coordonner sa succion sa déglutition etc. donc pour certains c'est c'est pas quelque chose qui est possible mais en fait euh, D'autres professionnels euh, qui, qui défendent l'allaitement euh, et notamment le docteur Newman euh, montrent des vidéos et disent que si les enfants, même très prématurés, sont tout à fait capables de coordonner euh, succion déglutition, euh, respiration et qu'il faut simplement leur laisser le temps et parfois, c'est pas des bébés qu'on va pouvoir mettre au sein tout de suite parce que justement ça va être compliqué pour eux de tenir la position de téter etc mais euh, on peut leur proposer le lait maternel euh, dans un tout petit gobelet et l'enfant va en fait venir laper euh, bah, le lait qui est à l'intérieur du gobelet enfin il y a plein d'alternatives et puis le dalle au doigt donc on a évoqué où l'enfant va venir euh, téter le doigt et, et va avoir comme ça l'apport du lait alors évidemment parfois ça se fait en complément hein, de sondes qui vont euh, nourrir le bébé pour qu'il ait quand même euh, de quoi prendre des forces mais on va petit à petit introduire en fait l'allaitement en fonction des compétences et des capacités de chaque bébé, en fonction de son état de santé et de son développement. Donc là encore, la prématurité ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'allaitement, mais euh, bah, voilà, il faut que la maman euh, euh, soit en état, on va dire, de, euh, bah, de tirer son lait et puis là encore, de patienter et d'être euh, bah, forte, on va dire, très très forte, encore plus forte qu'une maman qui vient d'accoucher euh, d'un bébé à terme et en santé pour pouvoir voilà, tenir ce projet d'allaitement si c'est quelque chose qui lui tient à cœur.
0: Mmh. Euh, Chloé, c'était vraiment très complet. Je suis ravie qu'on ait pu faire ce deuxième volet ensemble euh, sur comment bien démarrer son allaitement. Et, et tu sais quoi, au, au fil des... Au fil de, de l'avancée de notre échange, il y avait encore plein de questions qui émergeaient et je, je me demande si on ne devra pas se faire peut-être un, un question-réponse pour venir peut-être préciser certaines choses. Mais là, ce que tu nous oui, as oui. partagé, ça, ça vaut vraiment de l'or. Et j'invite les mamans qui sont enceintes aujourd'hui, pendant leur grossesse, à, si elles ont écouté ce, ces deux épisodes là jusqu'ici, à, à ne pas hésiter à les réécouter parce que euh, forcément, y a, ça résonne différemment lorsque on vient tout juste d'avoir son enfant et qu'on se pose les premières questions euh, concrètes avec bébé dans les bras que lorsqu'on l'a écouté en amont donc c'est très intéressant effectivement. Euh, D'ailleurs il y a, y a une thématique qu'on n'a pas évoquée et je pense que ça pourrait être euh, extrêmement intéressant qu'on en parle sous forme un petit peu de, de table ronde, peut-être avec Myriam de Madame Miam et puis peut-être avec Evody aussi euh, alors pas en tant que consultant de sommeil mais en tant que, que naturopathe c'est la lettre, c'est l'alimentation euh, mmh. lorsqu'on allaite. Euh, tu l'as un tout petit peu abordé tout à l'heure quand tu as dit que c'était important de bien boire pendant l'allaitement, mais effectivement, euh, quand on quand on allait son enfant, on a besoin de, de manger plus souvent en quantité et puis on a besoin de, de bien manger aussi parce qu'on sait que euh, bah, l'enfant, il va profiter de tout ce dont la maman profite et donc ça, ça pourrait être une thématique à, à, garder, sous, à garder en tête.
1: Avec plaisir, écoute, euh, pas de soucis de mon côté pour revenir une troisième fois.
0: <rire> Mais dans tous les cas, Chloé, euh, je vais forcément te réinviter sur ce podcast parce que là, effectivement, on a parlé de la mise en place de l'allaitement, de comment bien démarrer. Mais on peut se poser aussi énormément de questions sur comment tenir un allaitement. Alors, tu parlais tout à l'heure d'allaitement écourté, d'allaitement long, d'allaitement non écourté. Je crois que tu nous avais fait oui. la nuance euh, la semaine dernière. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous dire un petit peu finalement de ce toutes les facettes euh, qu'on évoquera dans un troisième volet, toutes les deux, par rapport à, à cette grande thématique de l'allaitement euh,
1: bah, Écoute, on pourra éventuellement parler de tout ce qui est euh, reprise du travail. Ça, c'est vrai que c'est souvent un moment un petit peu euh, anxiogène pour les mamans et du coup, euh, plein de questions qui se posent. Euh, on pourra aussi parler du co-allaitement, euh, du, du matériel adapté, euh, parce que souvent, on pense... fin de la, enfin, on pense allaitement mixte et du coup, euh, introduction du biberon, mais on verra qu'il y a des alternatives au biberon et que ça n'est pas forcément un passage obligé, euh, l'introduction du biberon. On pourra faire un petit point aussi sur tout ce qui est euh, bah, comment on tire son lait de façon efficace, comment on le conserve, euh, les bienfaits de l'allaitement non écourté, euh, tout ce qui est sevrage, puisqu'il y a un moment donné où voilà certaines mamans ont envie de sevrer ou besoin de sevrer leur bébé et c'est pas forcément euh, aligné pour, pour le bébé ou l'enfant plus grand. Donc, à voir comment on peut... Euh, essayer de donner des pistes pour que ça se passe au mieux et puis bah, tu l'évoquais un petit peu tout ce qui est alimentation euh, alimentation du bébé je pensais par exemple euh, début de la diversification euh, comment on, on continue euh, l'allaitement après euh, les six premiers mois on va dire euh, recommandés par l'OMS euh, voilà ça peut être des choses qu'on qu abordera ensemble mmh.
0: et puis peut-être la, la question aussi euh, de, de l'approche qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la société, de l'approche oui. qu'on peut avoir de l'allaitement vis-à-vis de la société. Lorsque l'enfant grandit, qu'on bah, qu l'allaite toujours et puis qu'il qu commence à marcher, qu'il commence à parler pour les allaitements qui vont vraiment durer, il peut y avoir certaines questions qui se posent pour la maman ou des fois pour l'entourage aussi et ça oui. pourrait être intéressant de l'évoquer parce que tu as, as plein de choses à nous dire là-dessus. Avec plaisir euh, J'imagine aussi que tu nous parleras des différents professionnels qui peuvent accompagner euh, les mamans, les parents au sens oui. large, et qui permettent aussi bah, à la fois que, euh, que l'allaitement démarre bien, mais aussi qu'il se prolonge bien et le plus longtemps possible, en fonction du, du choix de chaque parent. Oui. Euh, et peut-être qu'on peut conclure cet épisode par ça, Chloé. Euh, oui. toi, avec quels professionnels tu travailles, vers qui tu renvoies lorsque les parents peuvent rencontrer certaines difficultés, et de façon général, euh, un petit peu oui. ton carnet d'adresse.
1: Alors ça peut être euh, bah, beaucoup avec des sages-femmes, avec euh, des médecins, alors médecins généralistes mais euh, bah, qui sont... Euh, qui ont un regard bienveillant et informé sur, euh, sur l'allaitement. Ça peut être aussi des, des ORL qui vont euh, justement avoir un rôle sur tout ce qui est frein restrictif qu'on a un peu abordé aujourd'hui. Ça peut être des orthophonistes pour tout le versant euh, frein restrictif ou euh, trouble de l'oralité alimentaire. Ça peut être des ostéopathes, des chiropracteurs. Et puis après, euh, plus largement, il y a beaucoup de mamans voilà, qui euh, ont des difficultés justement. On en parlait un petit peu aussi tout à l'heure euh, avec le sommeil de leur bébé allaité. Et donc, euh, évidemment, euh, bah, lien euh, que je fais avec des consultantes euh, en sommeil donc, euh, notamment avec Caroline de chez Fédodo ou les, les consultantes qu'elle a formées puisque je sais qu'elle en a formé plusieurs donc ça voilà c'est des professionnels qui gravitent un petit peu autour de, autour de moi et vers qui euh, je réadresse quand, euh, quand c'est nécessaire ou quand euh, j'atteins mes limites et que je ne peux pas renseigner les parents euh, complètement sur ce dont ils auraient besoin
0: mmh. Et puis, c'est vrai que malgré tout, euh, les, les limites, on peut les atteindre assez facilement en ce qui concerne la petite enfance, parce que bah, en tant que parent, on est confronté à, à mille autres challenges, et du ça. coup, on, nos limites, on peut les voir assez rapidement, et je trouve ça bien justement de savoir à qui s'adresser, et puis oui. d'être entouré d'un certain nombre de professionnels qui va pouvoir répondre rapidement aux questions, et puis qu'il n'y ait pas trop de nœuds dans le quotidien qui s'installent.
1: Voilà. C'est ça, c'est le but. <rire>
0: Chloé, je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as accordé, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était une grande richesse. Euh, pour conclure, tu peux nous repréciser où
1: est-ce qu'on te retrouve, comment on te contacte Eh bien, sur le site de Fédodo, il doit y avoir un onglet avec l'univers Fédodo. Et donc, j'ai une page avec la possibilité de me contacter par ce biais-là. Et euh, sinon, si euh, voilà, on parle plus des services euh, en tant que doula, j'ai un site internet euh, naissance accompagnéfr Donc là, pareil, vous pouvez me, me retrouver assez facilement.
0: Et tu l'avais précisé dans le, pré dans le précédent épisode, on peut euh, faire appel à toi, soit euh, bah, parce qu'on est dans la région lyonnaise et que c'est là où tu peux rencontrer en, en personne euh, les familles, soit oui. en visio et Tout soit en... par téléphone.
1: Voilà, c'est ça. Tout est possible <rire> selon la distance.
0: Merci Chloé, à très bientôt sur Allô fait dodo.
1: Avec plaisir, merci beaucoup, au revoir Aurélie.
0: Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent Des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous.